0: Buen día, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Aray, somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología donde con los compañeros vamos a estar hablando sobre un debate, tratar de abrir un debate sobre la construcción del aprendizaje dentro de del contexto social y las nuevas tecnologías que se van desarrollando al pasar del tiempo para ello vamos a ir atravesando y planteando las teorías desde diversas perspectivas y vamos a atravesar diversos autores como los que son Cole, Engelstrom, Simon Papert, Vygotsky, Diana Salazar Romina Soto y Sugata Bienvenidos a este nuevo episodio. Como para ir abriendo un poquito esta charla y empezar con diversas perspectivas, vamos a pensar con Piaget. Donde Piaget tiene la idea de que el sujeto aprende a través de la interacción con los objetos, poniendo interés en el elemento... Los elementos internos en sí del sujeto en contraposición con esto viene simon paper a proponer desde el construccionismo a los objetos para pensar y aprender sostenidos por los objetos tecnológicos pero también establece que es a partir del contexto cultural hacia el sujeto donde se puede dar la construcción de las posibilidades entonces como para ir escuchando sus ideas y sus pensamientos. A partir de esta diferenciación con la teoría piagetiana, me gustaría en primer lugar preguntarles cuáles son los aspectos importantes en sus propias teorías y apuntan a una condición distribuida. Buenas
1: noches para todos y para todas. Tomo la palabra por Cole y Engelström. Espero se encuentren bien. Y para entender un poco esta teoría desde de ellos, la comunicación está distribuida en varios puntos. En primer lugar, el mundo social, con sus reglas, sus roles, la división de trabajo. En segundo lugar, en la persona misma y la actividad que realiza condicionada por los acontecimientos de los que participa tanto en aspectos sensibles como simbólicos. En tercer lugar, en la cultura con sus propósitos y sus contextos en los que se encuentra el sujeto. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, en el tiempo, que se puede analizar
0: tanto biogenética, histórico-cultural, ontogenética y microgenéticamente. Hola, ¿cómo están? Desde PAPER y en relación con este concepto, uno de los grandes aportes fue el de mi amigo Vygotsky, donde plantea que es preciso basarse en el enfoque histórico-cultural para el desarrollo del sujeto en su interacción con la cultura. Es desde ahí donde es indispensable entender que el sujeto va conociendo desde una afuera hacia adentro. Siendo trascendental así la relación con el ambiente en donde el sujeto habita. Bueno,
2: desde el punto de vista del individuo uno de vivos, y, bueno, los individuos importantes de la teoría, el importante de la construcción de los individuos que están determinadas por el contexto sociocultural, por interacciones, estas son las herramientas que se habituan a la situación. Hola, ¿cómo están? El día de hoy. Bueno, desde
3: Salazar, decimos que a la hora de conocer es importante aprender a habituarse. A la hora de realizar un conocimiento más profundo, tenemos que a partir de lo
2: conocido, administrar la información para compartirla en saber válido. Perfecto, muchas gracias Guido por tu colaboración. Bueno, desde el punto de vista de Soto, hablamos sobre la realidad virtual y cómo puede ayudar al desarrollo de la capacitación y la educación en un entorno educativo o laboral. Este ya sea de forma individual o también grupal, ¿bien? Además, hace el uso del término gamificación, que más adelante les voy a estar explicando. Bien, buenas noches. Dentro de Mitra, tenemos una teoría en
1: donde uno de los conceptos importantes que se puede destacar es el de sistema auto -organizado. Es un conjunto de partes interconectadas, cada una de ellas, impredecible, que produce un orden espontáneo en una situación aparentemente caótica. Este es un proyecto en un entorno no supervisado para niños con un método de aprendizaje alternativo, es decir, un entorno de aprendizaje auto-organizado.
0: Bien, muy interesantes sus aportes. Ahora, para poder continuar un poquito más con, con esta línea de, de debate e interés, me gustaría preguntarles qué programa de investigación aplicaron en sus teorías. O en
1: nuestro trabajo realizaron una actividad cuya meta es lograr una, una coordinación entre la relación del docente, el alumno y el texto en el aprendizaje de la lectura. Para ello lo que crearon fue un sistema artificial de actividad que comprende un guión, elementos auxiliares, que es un papel virome, etc., y roles para cada uno de los sujetos. Este sistema distribuyó deliberadamente la cognición mediante un conjunto de artefactos de forma tal que maximice la capacidad del docente de diagnosticar el estado de comprensión de cada niño y las posibilidades que éste tiene de aprender a leer.
0: Bien. Desde Puppert, el proyecto que se denominó Lego Lobo, permitió diseñar robots simples y algunos otros un poquito más complejos. Cada uno de estos traía piezas para armar figuras como cerebros, denominados computadoras RCX, con sensores de luz y otros de tacto con sus puertos, hipotéticamente a los robots les permitía sentir su ambiente e interactuar con este. Es a partir de ahí donde se identifica la idea de figura. ¿sí? Con este proyecto lo que se realizó con los LEGOs era armar bloques y dentro del programa Logo se generaba el sistema para la actividad de este.
3: Claro, lo que planteamos es el concepto de competencias los cuales sirven para analizar algunas de las dimensiones y los objetos de habilidades, estrellas, y valores esperables en el desarrollo. Las competencias, que pueden ser por ejemplo juego o actuación, se inyectan resulta necesaria la articulación ellas para poder lograr su desempeño. Estas implican que debe formar un grupo en el cual se percibe un mismo objetivo que haya co-participación en la de conocimiento. Las competencias resultan en modo descriptivo de abordar los fenómenos, modo de la convergencia y la interactividad de las redes sociales.
1: Bien, desde Mitra nos vamos a un contexto un poco más distinto. En India, la mayoría de los niños eran pobres si no tenían noción de lo que era una computadora ni tener internet. Entonces, con un grupo de colegas, llevaron a cabo la experiencia que denominaron el agujero de la pared donde los niños tenían acceso libre al uso de una computadora. Allí se descubrió que podían aprender por sí mismos a través de un aprendizaje en grupo, con un sistema auto-organizado y conectado con un sistema y sus formas. El fin de esta experiencia era observar cómo se realiza el aprendizaje en ese contexto.
2: Perfecto, muchas gracias Ana. Eh, bueno, desde su como les mencioné antes, entre los aspectos importantes, Aplicamos la gamificación en entornos educativos no lúdicos. Esto es con el fin de mejorar la experiencia del usuario, maximizar su compromiso y el involucramiento con la labor e incluso para modificar comportamientos deseados.
0: Muy interesante sus, sus ideas, que va quedando muy claro lo que apunta a cada proyecto y se ve muy interesante desde cada punto de vista determinado por el contexto social en el que se pueden aplicar los mismos. Ahora me gustaría escucharlos un poco sobre los efectos que esperan lograr o con lo que se encontraron en este recorrido. Bien,
1: desde Cole y Engelstrom, el ciclo expansivo de un sistema de actividad comienza con un énfasis casi exclusivo en lo que es la internalización, la socialización y la formación de novicios para que se conviertan en miembros competentes de la actividad según se la realiza habitualmente. La externalización creativa se produce primero bajo la forma de transgresiones e innovaciones puntuales discontinuas. A medida que las rupturas y las contradicciones de la actividad se tornan más exigentes, la internalización cobra cada vez más la forma de reflexión crítica y se incrementa la externalización, la búsqueda de soluciones novedosas. Es esta alcanza su culminación cuando se diseña e implementa un nuevo modelo para la actividad A medida que ese nuevo modelo se estabiliza, la internalización de las formas y los medios que le son inherentes, pasa a ser otra vez la forma dominante de aprendizaje y de desarrollo.
0: Desde PAPERT, el uso del lenguaje computacional vinculado con el acceso a internet y las propuestas innovadoras, nos llevó a pensar que el eniño son sujetos en sí capaces de aportar al mundo informático muchísimas grandes ideas.
3: Bueno, desde Salazar decimos que se da una ampliación de la capacidad cognitiva a los usuarios mediante la tecnología. Esta misma transforma la estructura cognitiva y deja un residuo como consecuencia de la interacción con la estructura tecnológica. El residuo dejado por el pensamiento, o sea, lo que se aprende, Subsiste no solo en la mente del que aprende, sino también en el ordenamiento del entorno. La cognición humana nace gracias a lo que le posibilitan las mediaciones de lo social, y al actuar en un entorno específico, interactivo y dinámico, emerge la inteligencia en el plano de la revolución distribuida. Hay una construcción o reconstrucción del sentido.
2: Chicas, bueno, como ya les conté anteriormente, la gamificación tiene como efecto mejorar la experiencia del usuario y maximizar el compromiso y que se involucre más el chico o quien está siendo educado con la labor o incluso modificar comportamientos deseados. Preferentemente se requiere que sea de forma grupal, ya que de forma individual la gamificación tiene una contrariedad que puede hacer que se interesen más en lo que es la competencia más que en la educación, entonces estarían perdiendo los valores. Eh, Digamos, a un chico, nada más.
1: Gracias, ese. A vos también. Desde Mitra, lo que podemos llegar a decir es que la actividad de aprendizaje autoorganizada todavía no está comprendida con totalidad. La comprensión lectora es obviamente muy importante en este proceso que la información que los niños puedan encontrar en internet se encuentran escritas por adultos en su gran mayoría, y si bien esto puede aparentar una dificultad, trabajando en grupo se notó que los niños son capaces de encontrarle sentido a muchos de los materiales. Este fenómeno está siendo estudiado y aún no hemos publicado los resultados de la investigación, pero sí se puede llegar a adelantar que trabajando en grupo los niños pueden llegar a aumentar sus niveles combinados del promedio del nivel del grupo.
0: Miren, muy interesante lo que nos están planteando, muchas gracias. Y ahora me gustaría saber cómo van implementando estas nuevas formas, ¿no? porque calculo que en ciertos aspectos se habrá como hecho una resistencia. Eh, ¿Cómo va cambiando la forma de enseñar en relación al contexto social? A medida que pasa el tiempo las sociedades van cambiando y aparecen nuevas tecnologías, y evoluciones y nos tenemos que ir amoldando a estas situaciones entonces qué opinan sobre los cambios en los que en la forma de enseñar va teniendo según el contexto social
1: Desde el nuestro, la actividad como comunidad básica de análisis del comportamiento humano es que cuando la actividad se institucionaliza es mucho más fuerte y duradera una vez que alcanza la condición de práctica cultural suele tener una vida media radicalmente más prolongada que una acción individual dirigida a un fin. Los sistemas de actividad, como los que se dan en las escuelas, parecen reproducir una y otra vez acciones y resultados similares de una manera visiblemente monótona y repetitiva, que les confiere a las restricciones culturales operantes una cualidad aparentemente abrumadora. Y dentro de ellos, sin embargo, lo que ocurre constantemente son transiciones y reorganizaciones que son
0: una parte fundamental de la dinámica de la evolución humana. Desde PAPERT el modelo educativo va cambiando proporcionalmente, constantemente. Entonces es en ese sentido que se planteó el trabajo desde los objetos tecnológicos, como modelo computacional, y se fue desarrollando el lenguaje computacional denominado LOGO, en torno al aprendizaje y sobre todo para la utilización de las computadoras en las escuelas.
1: En Comita, de nuevo, nos podemos ir a lo que esta era de los imperios, en donde se educaba con el fin de manejar el mundo, y es formando a las personas como elementos de computación con el propósito de tener empleos aplicativos y trabajadores que sean idénticos e intercambiables. Con la llegada de Internet, se entendió que
3: los niños pueden aprender cualquier cosa casi por sí solos usando si solo internet. Bueno, sí, a partir de Salazar podemos decir que con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación se dio una revolución sociotecnológica la cual ha atravesado de manera heterogénea los distintos ámbitos de la vida social y cultural de manera global. Las tecnologías de la información y de la comunicación redefinen la relación con el mundo y las representaciones que tenemos del mismo. Se instalan generando virtualidad y fenómenos que transforman los lazos sociales, la intersubjetividad, los lenguajes, los modos de transmisión de información y de conocimiento. Por eso la información ahora es mucho más accesible. A través de la convergencia del contenido fluye por distintos medios y distintas plataformas. Estas son facilitadoras de
2: información animan a los consumidores a buscar nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos y procesos. Muchas gracias Guido. Bueno, desde Soto lo que hoy conocemos como realidad virtual surge como concepto en los años 60 como sensorama. Una máquina frente a la que uno se sentaba por el fin de disfrutar una experiencia teatral que apelaba al uso de los sentidos. La máquina ofrecía imágenes, movimientos, aromas, sonidos e incluso viento. Hacia la década del 80 y 90 esta tecnología fue adaptada para su uso en la industria privada y se comienza a vislumbrar su potencial recién en el campo de la educación y lo laboral hacia los años 90. Muchas
0: gracias. Bien, súper interesante cómo va cambiando todo, vamos mutando constantemente y las formas de habituarse son totalmente diversas. Ahora, estaría interesante saber qué piensan que aporta la tecnología a la educación.
1: Bueno, está probando a ver la primera palabra. Creo que podemos considerar los sistemas de actividad como formaciones complejas en las que el equilibrio es una excepción y las tensiones, las perturbaciones y las innovaciones locales son la regla y el motor del cambio.
0: Desde... Paper, el logo alcanza un estatus de lenguaje destinado a la educación con el desarrollo de las computadoras. Esto así se va constituyendo en un ambiente donde el niño va construyendo y formándose acorde a sus posibilidades, vinculado a la personalidad y al contexto afectivo en la relación de su trabajo con la maquinaria.
1: Bien, gracias Saray. Desde Mitra, la incorporación de las tecnologías cambia las estrategias de enseñanza. Se espera que el alumno pueda resolver problemas del mundo real tal como se haría en el mundo real utilizando las tecnologías. Esta actividad es autoorganizada. El niño puede aprender por su cuenta, teniendo que desarrollar también un nivel de comprensión adulta. La educación asistida por computadoras se veía como intentos por reemplazar a los docentes por máquinas y eliminar la brecha entre grupos de élite y la gente común pero esto estaba destinado al fracaso porque tenemos un modelo heredado de un profesor en un
3: aula, con sus alumnos y un tiempo determinado de clase. Bueno, desde el azar, como ya he dicho anteriormente, con las tecnologías surge un flujo de información masivo, se cambia el paradigma del lector clásico, la lectura ahora tiene el carácter fragmentario, es decir, ya no se toma la información de un libro del cual hay que estar ahora leyendo, sino que ahora se da mediante las distintas redes, según la producción y apropiación del saber. Todos pueden compartir la información mediante la virtualidad y hay mucho más fácil acceso a ello.
2: Bueno, muchas gracias compañero. Eh, bueno, desde Soto, mediante esta tecnología, eh, la realidad virtual, las personas se preparan para ser bomberos, artistas, ingenieros en plataformas oceánicas, etc. y pueden tener acceso a numerosas horas de entrenamiento in situ, sin el riesgo que esto conlleva en
0: la realidad física bien, súper interesante cómo, cómo se van viendo las diferentes espacios. Eh, ahora me gustaría saber o qué piensan ustedes de cómo afecta la implementación de la tecnología al sistema educativo bien, 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 bien
1: por nuestra parte no estamos seguros de haber realizado algún progreso con respecto a los datos recogidos en el proyecto que habíamos mencionado de aprendizaje de la historia. fue eficaz el enfoque pero respecto de los criterios externos a la actividad como las calificaciones y los puntajes en las pruebas no contábamos con un grupo de control propio
0: mm, desde PAPER lo que la
1: decisión de aplicar en los en los sistemas de actividad colectiva un ciclo expansivo se debe tomar de forma local, dentro del propio sistema de actividad, en condiciones de incertidumbre y de búsqueda intensa. Pero no son en absoluto de decisiones arbitrarias. Es posible identificar de manera más o menos apropiada las contradicciones internas del sistema de actividad en una fase determinada de su evolución. Y todo modelo del futuro que no formule y resuelva esas contradicciones se va a volver seguramente en un modelo expansivo.
0: Desde Papper lo que falló fue el logo, ya que pusieron todo el énfasis en el utilitarismo mismo, reduciendo así las cuestiones epistémico-sociales, pasándolo como una mera simpleza de la dialéctica utilitaria, ya que solamente se pensaba el logo como para algo para dibujar y no como para aprender mismo de las operaciones formales. Estamos hablando así de un fetichismo tecnológico, es decir, eh, que por eso entendemos a la tecnología por el mero uso del entretenimiento y no para el aprender mismo. Esto se denomina tecnocentrismo y se refiere a la tendencia a dar un papel central a un objeto técnico, por ejemplo a un ordenador o un lenguaje del logo mismo, a las preguntas planteadas que tienen tendencia a pensar en los ordenadores como agentes que actúan directamente sobre el pensamiento y el aprendizaje. Revelan una tendencia a reducir los componentes que son en realidad los más importantes de las situaciones educativas, es decir, ponen a las personas y a la cultura en un papel secundario.
1: Con Mitra, el problema a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, el proyecto SOLE, con esto de la implementación de la tecnología las escuelas, es el mismo modelo que tienen las escuelas desde hace mil años, ya que está determinado por un aula y 30 niños con un solo docente mirando y aprendiendo a partir de lo que él le enseña. En cambio, el sistema autoorganizado, como, planteando como un conjunto de partes interconectadas, intercambiables, producen un orden específico en una situación aparentemente caótica, y así los cambios tecnológicos y evaluativos van a
3: estar modificando la educación escolar. Bueno, de salazar podemos decir que con las tecnologías se da una producción y apropiación del saber a través de las redes, no sólo a través de la enseñanza en la institución educativa, hay un gran acceso a los contenidos en todos lados. Con esto se construye el conocimiento en un escenario versátil, veloz y móvil. Hay un cambio en los procesos de comunicación, intercambios y producción simbólica generada entre los sujetos. Se cambió el concepto de lectura tradicional y ahora la lectura es fragmentaria. Es decir, hay una sobrecarga de información a través de las redes. Lo
2: virtual atraviesa la pantalla y se inserta en lo real. Bien. bueno, desde Soto, si tomamos en cuenta a las fases de aprobación de la tecnología que desarrolla Jordi Aden en 2008, nuestro uso actual de la realidad virtual en la educación y la capacitación y recién se estaría ubicando en la segunda fase denominada adopción. En este sentido podemos decir que la tecnología resulta conocida pero a la hora de emplearla en el aula o en una situación de aprendizaje la utilizamos para reproducir en digital lo que antes hacíamos analógicamente. En otras palabras, en términos educativos esta tecnología resulta joven a pesar de contar con más de 5 décadas de desarrollo técnico. Hoy en día el uso de la realidad virtual en contextos educativos eh, ya sea a nivel primario o secundario, no han sido estudiados en profundidad. Recién en el nivel eh, universitario estaríamos dando mayores avances. Sin embargo, tal como enseñan Freyne y resulta conveniente notar que en la mayoría de los casos se utiliza para experiencias puntuales con objetivos específicos, tales como explicar un tema determinado, ya sea de física o de medicina.
0: Bien, súper interesante todo, todo lo que estamos planteando. Y un poquito a modo de cierre, me gustaría hacerles una última pregunta como para quedarnos para reflexionar un poquito, ya que es muy importante. Teniendo que, en cuenta que algunos de ustedes tienen ideas ya más contundentes sobre el aprendizaje colaborativo, hoy en día, ¿cómo piensan que podemos aprender desde el aprendizaje?
1: Bien, desde y de que se produce en el aprendizaje, con el de la lectura que planteamos, no es una cuestión individual. Tenemos que, entender, tenemos que empezar a entender que todos los procesos cognitivos requeridos están distribuidos entre el docente, el alumno, otros estudiantes y los artefactos culturales en torno de los cuales se coordina la actividad. En este caso, el que planteábamos, el de enseñanza y aprendizaje. Bien, desde Mitra, esta perspectiva se puede entender que el aprendizaje se da a través del trabajo en grupo entre niños, desde el aparente caos a la interacción misma con una computadora y el acceso a Internet. Caracterizado por sus propiedades precognitivas, es lindo pensar que la conciencia depende de la capacidad de imaginar el futuro, aunque lo difícil es poder implementarlo en la educación. Primeramente, el niño debe conectarse con la posibilidad de autoorganizarse, lo que implica que lo que le pase a uno depende de lo que le ocurra a los demás alumnos. Luego, de lo que le ocurra en una etapa de aprendizaje como grupo, deben de depender las etapas previas también a las futuras relaciones a la construcción del aprendizaje. Desde aquí podríamos obtener patrones autoorganizados con el objetivo de la supervivencia. Lo que nos abre la posibilidad de imaginar el mundo.
3: Bueno. Para azar podemos decir que tomamos conceptos ya preestablecidos, incorporamos y los utilizamos para la adición de nuevos conocimientos. Se intenta abandonar la mirada en psicología de, de la educación para desarrollar una visión atenta a la sociedad de la información, acorde con las exigencias de resolver situaciones problemáticas, es decir, mezclar los conceptos académicos con los cotidianos podrían ayudar a los sujetos a tener una comprensión más fácil de los mismos.
2: Bueno, muchas gracias, Guido. Bueno, como les comenté, un poquito más arriba eh, bueno, sobre eso, todo, ¿verdad? Si bien la gamificación conserva la potencialidad de trabajar colaborativamente, no siempre se aplica esta modalidad. Un uso individualista corre el riesgo de aislar competitivamente a los participantes de la experiencia, perdiendo la riqueza de la interacción y truncando las posibilidades de conceptualización de aprendizaje profundo y emergentes singulares que permiten la educación en entornos colaborativos. En otras palabras, se corre el riesgo de generar competencias entre los participantes al nivel que lo único
0: que importa es el juego y cómo ganarlo. bueno. Es súper interesante este tema. Nos quedaríamos horas y horas hablando, pero lamentablemente el tiempo se va acabando y esto es así, vamos a contrarreloj. Eh, desde mi lugar, muchísimas gracias por haber estado en este debate, me pareció muy enriquecedor y, y por plantear sus teorías y, y ir debatiendo un poquito sobre lo que es el aprendizaje en relación al contexto social, siendo un tema tan interesante, tan enriquecedor y, y muy importante en la sociedad en la que estamos. Sé que no va a faltar oportunidad para invitarlos a cada uno por separado como para poder profundizar un poquito más sobre cada teoría y creo que muchos oyentes se quedaron con mucha intriga sobre saber algunos puntos pero desde mi lugar les agradezco muchísimo por haber participado.
1: Gracias a vos Saray por invitarnos, la verdad que estuvo súper interesante compartir distintas ideas, nos encontramos con en cosas muy distintas, planteos muy distintos desde distintos contextos sociales. Así mm. que nada, te agradezco por darnos la posibilidad de, de expresar nuestras ideas.
3: Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación y creo que todos nos hemos dado algo, ¿no? El día de hoy, de las diferentes opiniones y conceptos que cada uno plantea. Creo que, creo que sin el otro, nosotros no
2: somos. Bueno, muchísimas gracias chicos. Gracias Saray, la verdad que la pasé muy lindo. Espero que bueno, se vuelva a repetir y podamos seguir esta experiencia. Eh, y nada más, para agregar, la verdad es que ya lo agregó oído. Sin el otro no somos. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas
0: Hola. noches a todos, gracias. Bueno, gracias a ustedes por llegar hasta acá, hasta escucharnos hasta este, hasta este momento. Saben que pueden escribirnos a través de todas las redes y cualquier consulta nos pueden eh, consultar por mail y las diversas eh, redes. Que tengan una muy buena semana y hasta la próxima.